0: Hoy, episodio 155 del jueves 27 de enero del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos, de forma muy concreta y concisa, conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, de dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Y esto de los monográficos de qué va? Pues cada jueves vamos a explicar, explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Cada mes seleccionamos un tema y a partir de cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Llegamos a la segunda parte de este monográfico sobre feedback que iniciamos la semana pasada. Segundas partes nunca fueron buenas, decían, pero pensadas lo contrario una vez hayas escuchado este podcast. Eso espero. Y es que si la semana pasada repasábamos la teoría, esta vez vamos a, vamos a hablar un poquito, vamos a tocar la práctica. En el episodio de hoy vamos a explicar cinco maneras, cinco más una maneras de dar feedback a tus equipos. Empezaremos por la que se hace más uno, ya que es la manera más conocida y extendida, la que casi todos y todas utilizamos, la técnica del sándwich. Dar feedback con esta técnica es muy sencillo. Empiezas la conversación con un elogio, luego te centras en la parte real del feedback. Aquello que, aquello que quieras transmitir y que se trata de la crítica constructiva y por último cierras la intervención con otro elogio. Si bien esta técnica es útil para no ir los sentimientos de las personas que reciben el feedback, lo cierto es que a menudo sucede que la crítica constructiva queda demasiado velada, amortiguado el efecto que realmente queremos conseguir. Para evitar esto podemos recurrir a otras cinco técnicas que son mucho más efectivas. Cada una de ellas servirá para mejorar el rendimiento de tu equipo según su situación. Eso sí, depende de tu buen juicio utilizar una u otra para conseguir los datos que tú estás esperando. La primera de estas metodologías es una creada por el CEO de Kayak, Paul English, la cual él mismo denomina Five Word Review y que, tal como el propio nombre indica, se trata de una reseña de cinco palabras. Funciona de la siguiente manera. Piensa en cinco palabras que describan a la persona a la que quieres dar feedback. O si lo quieres recibir, pregunta a un colega ...miembro del equipo o a tu propio manager... ...por estas cinco palabras... ...pueden ser dos, tres positivas... ...y dos, tres negativas... ...segundo paso... ...organiza un encuentro en un lugar agradable fuera de la oficina... ...esto es muy importante... ...la revisión de las palabras debe ser durante la comida... ...en una cafetería, en un parque... ...la cuestión es que el sitio debe ser informal... ...y en tercer lugar conversa sobre el significado que hay detrás de cada palabra para asegurarte de que entiendes bien su significado y por qué esa persona te la ha otorgado. Puedes repetir este ejercicio con varias personas para obtener diferentes perspectivas y puntos de vista. Paul English reconoce que cuando hace este tipo de feedback las personas se quedan sorprendidas y confusas, ¿eh? pero que luego funcionan realmente bien. ¿Pero por qué? Al contrario que con la técnica del sándwich, las palabras positivas no están ahí para amortiguar nada. Son elogios genuinos que ensazan características que realmente te gustan de tus compañeros de trabajo. Al discutir sobre estas cinco palabras, se pasa al mismo tiempo hablando tanto de las buenas como de las críticas constructivas, sin necesidad de desviar el foco hacia ningún sitio. Por otro lado, cuando limitamos el feedback a unas pocas palabras, nos obligamos a centrarnos en los aspectos realmente relevantes, aquello que es muy bueno y debe mantenerse y aquello que se necesita mejorar sí o sí. Se trata de una técnica muy simple y fácil de llevar a cabo. La siguiente metodología que vamos a ver es una de las que ya hemos hablado en esta casa, el feed forward. Mientras que el feed back se centra en aspectos del pasado, el feed forward mira hacia adelante. Son sugerencias positivas para el futuro. ¿Mm? Existen dos reglas básicas muy importantes a tener en cuenta cuando empleamos esta metodología. La primera, nada de feedback del pasado. Esto no es feedback. ¿eh? Y lo segundo, no juzgues ni critiques ideas. Parece sencillo, ¿verdad? Pues siguiendo estas normas, el proceso es el siguiente. En primer lugar, piensa en una área de tu equipo, de un empleado en concreto o una tuya que quieras mejorar. Y en segundo lugar, piensa en dos sugerencias que en el futuro ayuden a mejorar esa área. Estos simples pasos hacen de tu proceso de feedback uno totalmente diferente. Para empezar, no centrarse en los hechos del pasado, evita herir sentimientos y previene las actitudes defensivas que impiden el cambio. Al contrario, el feed forward es una técnica optimista que tiene la ventaja de buscar formas de tener un futuro mucho mejor. Además, aporta contenido accionable de verdad. Es decir, cuando tú haces feedback, tipo sandwich, el clásico, hablas sobre aspectos del pasado, hechos que ya han ocurrido y que, por lo tanto, no se pueden cambiar. No se pueden emprender acciones sobre ellos. En cambio, el feed forward sí propone acciones para mejorar de aquí en adelante. El futuro, pues bueno, no está sellado, no está hecho y, por lo tanto, eso sí que se puede cambiar. Los one-on-one, -on -one, habituales que hacen líderes y colaboradores, también son un buen marco para aportar feedback, especialmente para aquel que pueda que puede esperar. Si bien es cierto que hay situaciones que se necesitan resolver de inmediato, habrá otro tipo de feedback que requerirá ser reposado y compartido en su debido momento. Al respecto de esto, existe una anécdota que involucra a Abraham Lincoln que explica a la perfección la esencia de lo que quiero decir ahora. El señor presidente de los Estados Unidos tenía la costumbre de escribir cartas a aquellas personas para las cuales tenía un potente feedback constructivo para compartir cuando estaba indignado. Sin embargo, no enviaba esas cartas porque sabía que las escribía con toda la ira. En cambio, las dejaba en un cajón y esperaba encontrar el momento oportuno para dar su feedback con asertividad y empatía. Es aquí cuando entran eh, los one-on-one, on one, no solo porque dejas pasar un tiempo prudencial para no escupir sapos y culebras a tu interlocutor, sino porque también dar feedback cara a cara es mucho mejor y efectivo que hacerlo por carta, o por email, o por correo, o por Teams, o por lo que haga falta. Las reuniones uno a uno son una oportunidad perfecta para empoderar a tus equipos y maximizar toda su eficacia. Los mejores one-to-one cubren una gran cantidad de temas, por eso es importante prepararse de antemano todo lo que quieras decir. Además, si escuchas atentamente las reuniones de equipo, conseguirás detalles y datos esenciales que te ayudarán a abordar los aspectos a discutir de la mejor forma, sin necesidad de tener que acudir a la técnica de sándwich. Es cierto que uno de los mayores desafíos que presenta esta actividad es la de evitar que las personas que lo reciban se pongan a la defensiva. Además, dependiendo de la persona, el feedback puede tener efectos mucho más negativos que positivos, dado a que puede ser interpretados como ataques ofensivos. Aunque para nada esa sea nuestra intención. ¿Y si te dijera que puedes conseguir el mismo efecto que quieres alcanzar con el feedback, pero solo dando elogios? Si se hace de la manera correcta, los elogios pueden ser un gran motivador. Puede hacer que las personas se esfuercen más y durante más tiempo, implicándose en su propio crecimiento profesional. En cambio, si se hace mal puede hacer que las personas entren en una zona de confort que los impide aventurarse en nuevos retos o desempeñen peor. Teniendo esto en cuenta, las claves para usar los elogios como una herramienta de feedback efectiva implican una alta frecuencia y un enfoque al esfuerzo y a la mentalidad, no en el talento, ya que este es innato. Debemos valorar el trabajo hecho y no lo que ya viene de serie. También tenemos que ser específicos sobre qué es lo que nos gusta y queremos ver continuadamente los resultados. Si elogias las mejoras en los puntos débiles de tus equipos, estos se sentirán motivados y seguirán progresando. Y por último, las preguntas pueden ser un buen mecanismo de feedback y autoevaluación. Como líder, sigues siendo una persona y no eres omnipresente, no puedes verlo ni saberlo todo sobre todos. Si lo que quieres es hacerte una idea a gran escala de la situación de tu empresa o de tu equipo para poder empezar a construir soluciones, Pregunta. Un gran líder es una persona que sabe escuchar. Las preguntas que hagas no solo te ayudarán a saber más, paralelamente también entrenas el pensamiento crítico de aquellos con los que estás hablando, les ayudas a entender la situación y es probable que en el futuro se hagan las mismas preguntas para resolver los problemas por sí mismos. Ejemplos de preguntas que puedes usar como estrategia de feedback. Por ejemplo, ¿qué cosas fueron bien en vuestro último proyecto? ¿Qué es lo que se debería repetir para la próxima vez? Como ves, no nos centramos en la parte negativa, sino en lo positivo, aquello que queremos que siga siendo exitoso. Más ejemplos. ¿Qué podría haber ido mejor? ¿Qué podemos hacer diferente y cambiar para mejorar? ¿Cómo puedo ayudarte yo en ello? Y en una escala de 1 al 10, ¿cómo te puntuarías en este proyecto? ¿Por qué no un 10? ¿Qué nos ha faltado para llegar a ese 10? Al usar preguntas, demuestras que no tienes todas las respuestas. Construyes un mayor nivel de confianza en las habilidades de tus colaboradores y aumentas su capacidad de ojo crítico para sus propias tareas. ¿Qué te han parecido estas cinco técnicas? ¿Ya las conocías? ¿Has usado alguna? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugieráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgimancom.com. Contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, de darnos cinco días en iTunes y me gusta tanto en un box, como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, Olivia.